0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Programa de hoje, nosso semanal sobre NBA, mas tem mais. Vou falar na segunda parte do programa de Pantera Negra, Wakanda Forever, Black Panther, o segundo filme aí do, do personagem, né? Que infelizmente não tem T'Challa, né? Com, é, vocês sabem o que aconteceu, né? Claro. Mas enfim, vou falar sobre o filme com spoilers. Vou começar falando sem spoilers depois vou entrar com, com spoilers, eu vou avisar antes então, mas enfim, se você não gosta de NBA, mas gosta do universo cinematográfico da Marvel, vocês sabem que eu gosto muito também, então avança já para a próxima parte e escuta, mas eu recomendo que escute tudo, programa sobre NBA bem legal com o Rodrigo Barbosa, do Tio Wolves Brasil, a gente falou sobre o Minnesota Timberwolves, claro, mas falamos principalmente sobre a primeira a primeira parcial na disputa pelo prêmio de MVP, da NBA, foi uma conversa bem legal, então não percam, lembrando que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores se você curte o trabalho e quer ajudar a manter o podcast no ar, link na descrição com todos os planos, tem desconto para quem assinar pagando Pix é... parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog crie sua conta utilizando o link na descrição e para encerrar, temos uma, temos uma promoção ainda, se você escutar esse programa na sexta-feira até antes das 17 horas. Pessoal que seguir o meu perfil no Instagram e preencher o formulário, no, também está na descrição, você concorre a um vale de R$100 do iFood. Então, o seu, seu iFood na sexta-feira pode ser por minha conta. Então, não deixem de seguir lá no Instagram e participar. Dados os recados, vamos começar falando sobre a NBA lá com Rodrigo Barbosa. Vamos falar de NBA agora. Vamos falar do das últimas, nosso programa semanal sobre a NBA. As últimas notícias. Primeira parcial aí do, da corrida pelo prêmio de MVP. E aqui comigo hoje, Rodrigo Barbosa, o único convidado no podcast Cara dos Esportes que tem uma música de apresentação. <risos> Seja bem-vindo, Rodrigo, mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Como é que você tá?
1: Sempre uma honra, meu querido Gabriel. Aliás, para contexto,
0: para quem não sabe, o Rodrigo Balbosa, Timberwolves Brasil, que criou esse fenômeno que é o vídeo do Minnesota Timberwolves. Mas seja Voltando, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes, mais uma é. vez.
1: Sempre um prazer estar aqui, meu caro, ainda mais para falar da nossa querida NBA. Infelizmente, né? Você me convocou para falar dessa franquia nefasta e problemática que é o Timberwolves, mas vamos falar sobre o que está acontecendo em Minnesota.
0: É, a gente vai falar sobre o Timberwolves, né? E a minha estratégia foi convidar o Rodrigo na segunda-feira, dizendo que era pauta a definir. <risos> e aí, ontem, eu, eu avisei a ele que a gente falaria sobre o Minnesota Timberwolves. Mas antes a gente vai falar sobre o prêmio de MVP da NBA, né? Porque é, todo mundo que acompanha a NBA sabe né, que o NBA.com tem aquela corrida pelo MVP, que eles vão atualizando de tempos em tempos. Não é oficial, né? Porque é alguém no site da NBA que escreve lá e tal, algum jornalista provavelmente. E quem vota no prêmio de MVP são os jornalistas que fazem parte lá do colégio eleitoral. Mas é sempre bem é sempre bem preciso, assim. É difícil... Encontrar muitos problemas, apesar de que eu tenho um ponto aqui que eu discordo. E também ela já tem alguns dias, essa última atualização. Né? Então algumas coisas aí vão mudando. E quando você tá na temporada, não tem nenhum mês ainda, quatro semanas. É, um, dois jogos já muda muito. Mas vamos passar pelo ranking mesmo. Vamos, vamos começar pelo topo. E pra mim, não, um, dois é indiscutível. E na ordem que tá, Yanis Antetokounmpo primeiro, Luka Doncic o segundo. O Yannis tá com média de 33,6 pontos por jogo, 12,7 rebotes, 5 assistências. Luca, 36,1 pontos por jogo, 8,9 rebotes, 9 assistentes, que é 9 assistências. É um negócio completamente insano o que, que os dois estão fazendo, né? O foi ontem, 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 teve o primeiro jogo dele que ele não fez 30 pontos na, na temporada, né? Que é bizarro. Mas, primeira pergunta que eu te faço, Rodrigo, é a seguinte, você concorda com essa ordem? Yannis 1, Luta 2?
1: Ah, cara, eu tô contigo, concordo muito, o Yannis faz o Bucks ser a melhor campanha da, da NBA até o momento, em 10 vitórias e 1 derrota, é, e o Yannis também está liderando a corrida pro prêmio de melhor defensor, é bom te lembrar isso, né? É, a temporada dele até aqui muito, muito, muito boa mesmo, como de costume, né, cara? O Yannis, a gente se acostumou a ver ele, desses números absurdos, né, brigar por MVP, brigar por DPOY. Roy. É, e o Don't, você bem lembrou, né, cara? Até outro dia eu tava só fazendo 30 pontos, 30 pontos, 30 pontos. Teve esse jogo contra o Magic que o Orquê, que ficou ali o cangote dele, ele não chegou nessa marca. O Magic até venceu esse jogo, inclusive. Então, mas ele, até o momento agora na, na temporada, realmente, Yannis e Lucas são os dois melhores ali, acho que até com um pouquinho de folga.
0: Concordo. É, o, o Yannis é. Acho que pode rolar, de repente, a conversa de que ele é subestimado, porque, assim, toda vez que você olha, ele fez 30 pontos, pegou 10 rebotes e, e teve 5 assistências, né? E você, você normalizou isso, é, né? Virou é, virou ponto de partida dele, é, né? E, ele é um cara que, por exemplo, ele poderia ter vencido o MVP na temporada passada, né? Eu acho Sim. que o York foi justo o prêmio, mas eu acho que o Yanni só com a comparação com ele mesmo. E é um cara que já venceu o MVP e o Defensive Player of the Year na mesma temporada, né? E nesse momento, se a temporada terminasse hoje, primeiro seria algum catástro alguma catástrofe, né? Pra temporada acabar com menos de um mês, mas ele venceria de novo os dois prêmios, né? E a forma como ele, como ele carrega esse time sem o Chris Middleton ainda e o ataque não engrenou ainda como pode engrenar, né? Claro que se o Chris Middleton é, é o um dos caras mais importantes da equipe, o segundo cara mais importante dessa equipe, ele é o principal acho que criador ali de, da equipe, mesmo sendo o Joe Holiday o armador, né? acho que o Chris Middleton ele tem essa responsabilidade mas é um cara que todo ano dele na NBA ele melhorou e os recursos dele perto do garrafão, eu até estava escutando o podcast do, do Zack Lowe é, outro dia, né? eu teve um jogo que o Yannis passou de 30 e não enterrou nenhuma vez no jogo, né? ele é um cara que tem uma o que a gente foca muito, assim, evolução é o arremesso de três, né? A gente pensa nisso. Sim. Mas a quantidade de formas como o Giannis tem pra pontuar perto da sexta é um ponto subestimado do jogo dele. É, Por exemplo, com o Ben Simmons, a... claro, guardado as proporções. A gente fala muito Ben <risos> Simmons que tem que arremessar, tem que arremessar, tem que arremessar. Mas o Ben Simmons nunca desenvolveu nada perto da sexta, né? Ele não tem, não tem um gancho, não tem nada perto da sexta o Yannis, ele, ano após ano, parece que ele vai colocando mais coisas na, na caixa de ferramenta dele, né? É
1: exatamente, cara. E, a gente é, e é o que você bem lembrou, né? A gente meio que, entre aspas, cobrava né, o Yannis esse arremesso de, de perímetro, né? Que era basicamente o que só faltava no jogo dele, porque ele é, de fato, um jogador completo, e ele é completo no ataque e ele é completo na defesa, né? Isso que torna ele ainda mais assustador, né? Porque... E, e ele tem até chutado mais essa temporada do perímetro, é, é uma coisa que ele... Provavelmente trabalha no off-season, trabalha no treinamento, porque é, é só o que falta para ele ser, talvez, o jogador perfeito, né? Porque tudo que ele faz em quadra é, é simplesmente surreal. É um ótimo defensor, um defensor absurdo. Defende perímetro, defende garrafão, um protetor de aro. É, ele é um playmaker, é excelente também, como vocês... Ele, ele, é, eu, eu tô para concordar com o cara. Acho que ele é subestimado porque as pessoas esquecem que ele faz praticamente tudo do jogo bem, né, cara? E Sim. isso é inacreditável.
0: É, e a mentalidade dele também. Né? o cara que quer vencer, esforçado. Não... Você não vê o é, reclamando. E é o cara que toda... Tudo bem, ele tem... Muitas vezes a gente criticou o coach Bud pela minutagem baixa do Yannis, do né? Mas... Uhum. E tá todo jogo lá, né? Ele tá sempre lá. Então é um cara fantástico mesmo. Segunda colocação, Luca é O que... Acho que o que provavelmente o que mais conta contra o Luca nessa, nessa disputa é que o Dallas Mavericks, você precisa de um nível mínimo de sucesso coletivo para você exato. chegar ao MVP, e eu não acredito que o Mavericks vai conseguir alcançar esse mínimo, né? o, a pior campanha no geral que ganhou o MVP foi o Russell Westbrook né naquele ano do, do triplo-duplo, né? o primeiro ano sem o um Kevin Durant, e acho que muita gente olha para trás e vê que Talvez não tenha sido o voto mais correto, né? A gente <risos> se deixou levar na, pela narrativa. Eu, na época, meu voto, se eu tivesse um voto, teria sido pro Harden, né? Então, é, esse erro eu não cometi. É, não erro, não necessariamente, né? Mas eu achei que o Harden teve uma temporada melhor. Mas, enfim, eu não acho que o Luca vai chegar lá em o Dallas Mavericks, que tem seis vitórias, quatro derrotas, sexta, é, sexta colocação na Conferência Oeste. E eu tenho que ser justo. É, eu não gosto muito desse estilo de jogo heliocêntrico ao redor do Luca, né? Ele tem que fazer tudo porque Sim. esse time não é... O time não é bom, né? Tem outro jeito Sim. de falar. Tudo bem que, pô, o Jalen Brunson eu gosto, gosto dele. Achei que ele foi cara, achei, mas ele é um ótimo jogador e tal, mas você depender tanto, assim, de um cara que é um armador que provavelmente não é nem All-Star. Então, eu não gosto desse estilo de jogo. Não acho que é... Não acho que condiz com o sucesso na, na pós-temporada, apesar desse time ter chegado na, na final da Conferência Oeste na temporada passada, mas eu, pra mim é uma versão pior esse ano dos Mavericks e tudo bem é o um prêmio de temporada regular né mas eu não acho que eu não, eu não consigo ver o Luca vencendo o prêmio justamente por causa desse desempenho coletivo
1: É, cara eu tô, eu tô contigo nessa eu só não sei se ele não venceria por causa disso, por exemplo, se o Mavericks ficando ali em quarto, talvez quinto eu acho que talvez a NBA possa dar o prêmio pra ele. É, o Oeste conta... tá um
0: pouco mais fraco do que a gente é, esperava, né?
1: Exato. Tem muito time aí que tá mal e mal, o próprio Golden State Warriors, né? Então tá bem regular. É, então acho que se o Dante conseguir colocar o Mavis ali é, no quarto, terceiro, quarto lugar no Oeste, mantendo esses números absurdos que ele tá tendo, é que você lembrou bem, né, cara? Ele tá, às vezes, chutando 30 bolas pro jogo, né? Tudo bem, ah, ele tem média de 8 assistências, beleza, mas é ele que basicamente cria tudo no ataque. É uma donte de dependência bem bizarra essa temporada. Eu, achei, eu até achei que nessa temporada isso seria menor, né? Porque você teve a volta do Hardaway, que é um cara importante, você teve a chegada do Christian Wood, você reforçou o seu banco ali com o Javeu Magui, que fez boas temporadas em Phoenix. Mas não, né, cara? A gente tá vendo um Mavericks ainda mais dependente. Do Don't eu acho que para pro prêmio de MVP, né? Até porque o Yannis já ganhou também é, o MVP, né? Back to back, se eu não me engano, né? Uhum. Então a NBA gosta de narrativa, a gente não pode esquecer disso, né? E ano passado teve aquela briga até o finalzinho do Yoko contra o Embiid e tudo mais. E eu acho que essa temporada, se pelo andar da carruagem, deve ser essa briga até o final Yannis e Luca, né? Porque se nada, se nada desastroso acontecer. É, e foi o que eu disse, se o Mavis da é um terceiro lugar, talvez, ele manter essas médias aí muito boas, é capaz da NBA acabar dando um prêmio pra ele, porque o ano já ganhou e tudo mais, a NBA gosta de pre premiar novos jogadores, né?
0: É, um bom ponto isso, né? Não é absurdo eles conseguirem um ano de quadra, né, nos playoffs, né? E aí, pode ser o suficiente mesmo, e... Todo mundo vai querer dar o prêmio pro Luka Doncic, né? Não é, que eu concorde, não tá, é,
1: é. que eu concorde, mas é. eu... É, como como <risos>
0: funciona né você quer dar o prêmio pro cara que nunca ganhou né e Exato. e enfim terceira colocação acho que tem um degrau e meio pro, pro resto da liga é Donovan Mitchell começo fantástico dele na carreira com o Cleveland Cavaliers e principalmente ele pegou essa essa fase sem o, o Garland né que se machucou hum. logo no no primeiro jogo voltou agora alguns dias, semana passada, contra o, contra o Boston Celtics. O Donovan Mitchell, e, e assim, o encaixe foi imediato entre os dois e não acho que a gente vai ver uma queda do Donovan Mitchell agora que o Garland voltou. 31,9 pontos por jogo, 5,8 assistências, 4,2 rebotes por partida. É o um número alto de turnovers, né? 3,4, o maior da carreira dele. Mas o mais importante para mim, Rodrigo, não sei se você vai concordar, é que é um, é um Donovan Mitchell que está se esforçando na defesa. E era o que faltava para ele já há muitos anos lá em Utah. A estrutura talvez melhor nesse momento do que na reta final dele em Utah, né? Com o Bowlby, com o Allen. Mas eu tô gostando muito do que eu vi. E ele tá jogando como um cara que pode ser o melhor jogador num time que vai para as finais da NBA.
1: Exatamente, cara, e eu sempre falei, cara, desse time do Cavs, quando ele teve ali o salto do Garland, o Ivan Mobley chegando, o Jaron ele tava um aos tarde ali, começar a brigar por uma final de conferência. E chegou esse cara que é o Donovan Mitchell, é, como você bem disse, chegou muito bem, é, ele deu azar, entre aspas, né, porque o, Donovan, o Darius Garland teve aquela lesão no olho, e teve que, entre aspas, ser o principal protagonista desse time nesse período, o Garland agora já voltou e isso também contribuiu bastante dele para ele criar até essas, essas médias, acredito que agora deva dar uma caída as médias dele, muito por conta do Garland, que também é um cara, é, tem um impacto ofensivo grande nesse time, né, é, mas é, é isso, cara, é um Cleveland Cavaliers muito bom, é, eu sou muito fã desse time do Cleveland Cavaliers, eu sou muito fã do técnico do, do Cleveland Cavaliers, e eu acho que, e é o que eu disse, tava um alstar de ser um time enjoado a temporada, chegou o Draymond Mitchell, e está sendo de fato um time jovem na temporada, uma das melhores campanhas do leste e a tendência é ser até o final da temporada se nada sair muito do prumo. Mas é um ótimo, é um ótimo time de cavalaria e um ótimo novamente como você disse. Faltava esse, esse lado defensivo dele, né? É, o que acho que é o que falta bastante ao é Troy Young, né? Um cara completíssimo no ataque, mas na defesa ele é nulo, né? É negativo, digamos assim mas ele vem fazendo uma ótima temporada e eu acho que esse lado defensivo, essa ajuda defensiva de um time que é tão bom defensivamente é muito importante para ele também.
0: Concordo. Quarta colocação de Amoran e ele tem números até melhores, não muito melhores, mas melhores do que na temporada passada. 28,8 pontos por jogo, 6,9 assistências, 5,6 rebotes e o que impediu ele de entrar mesmo na disputa ano passado foi a lesão. Uhum. E é o que a gente fica com o um pé atrás com ele, mas o, o Jamoran é um cara fantástico e é um dos melhores armadores da liga, um dos melhores jogadores da liga. É justo também ele aparecer nessa quarta colocação.
1: É, cara, com certeza. É, talvez as médias dele tenham caído um pouquinho muito por conta do Zé muito bem né, cara? Que é um cara que já tinha aparecido muito bem na temporada passada e essa temporada tá fazendo um du, um, uma duplinha ali com ele... É absurda, né, cara? É um cara muito bom. É... A gente esperava... Esperava que ele fosse um 3&D ali, basicamente, né?
0: Uhum. Ele é um
1: cara muito bom do perímetro, um, um defensor ali constante, mas ele tá sendo muito mais que isso. Um, um cara muito importante para esse... para esse Memphis Grizzlies, principalmente com a ausência do JJJ, né? Que deve voltar ali mais ou menos na metade da temporada, talvez. É, então, essa dupla aí com o Desmond Bane tá dando muito certo, tá fazendo um bem muito grande pro Jamoran. É O Grizzlies continua muito forte e... O também, com certeza, se não se machucar, vai continuar brigando aí nesse top 5
0: para MVP. É, o, o Yannis com para MVP está pagando 3,75% lá no Bodog. O Dom, 4,0. O Jamoran, 11 para 1. Donovan Mitchell, 21 para 1. Interessante essas odds do, do Donovan Mitchell. É, <risos> Devin Booker na quinta colocação. É, acho que senti alguma dúvida de que as rédeas do Phoenix Suns passaria para ele. Acho que a gente... Sim. perdeu, né, e ele, ele se firmou, né, como o churinguarde da NBA, o churinguarde tradicional, né, aquele cara ali da posição 2, ele tem todos os recursos possíveis e imagináveis pra pontuar, é legal ver essa versão amadurecida do, do David Booker, né?
1: Ah, cara, com certeza, e é bom lembrar, ele não está só fazendo isso em, é. em Phoenix, né, ele está fazendo de tudo um pouco ali, as médias dele assistência rebote estão bem, estão, estão boas, é, como você disse, assumiu de fato esse rótulo aí de franchise player do, do Phoenix Suns, um time que eu tinha minhas dúvidas na temporada, porque Também. por tudo que aconteceu na soft season, né, né, Gabriel, do, do Phoenix Suns, uma Sim. coisa bem confusa ali, principalmente com, com a situação de A, com o Mont Williams, o Paul, enfim, mas não. Começou a temporada muito bem, como vem fazendo nas últimas temporadas, né? A temporada passada foi o melhor time é, da NBA, quebrou recorde da franquia de vitórias e tudo mais e o Devin Booker se consolidando cada vez mais, como você disse bem, como o shooting guard da NBA hoje.
0: É o depende de como você vê o Don, né? Tem ele é, o... é ele é o armador do Mavericks, né? Ele entrou na NBA como shooting guard, mas ele é o armador, né? O Devin Booker Sim. é o shooting guard puro mesmo, né? É, Exatamente. É o que a gente sabe, tá... a gente vê com Dwayne Wade, com Kobe e tal. 41 e um para um lá no Bodog, né? As odds do Devin Booker pra MVP. Sexta colocação, Damian Lillard, ele mascou agora, né? Então, Sim. vamos ver como é que ele vai voltar. Agora o nome que eu discordei mais, e discordei porque eu acho que deveria estar mais pra, pra cima. Jason hum. Tatum. Sim. É, sétimo colocado e, deixa eu ver quanto ele tá pagando, 8,0 as odds dele lá no Bodog pra, pra MVP. E o Jason Tatum, para mim, tá, tem sido fantástico nessa temporada até agora. Tem que pegar aqui os números dele. Mas não só os números dele, mas a defesa dele. Ele tá sendo, nessa temporada, o que a gente espera que o, o Kawhi, no auge das suas forças, Xuxi. pode ser, né? Ele tem sido o melhor defensor do, do Boston Celtics, na minha opinião. Eu até fiquei surpreso quando saiu aquela corrida para Defensive Player of the Year, o Marcos Smart, tá? Porque eu não acho que o Marcos Smart tem sido o mesmo, é ele ainda marca muito bem os caras maiores, né? mas eu acho que os caras menores estão dando mais trabalho para ele. E o Teito é um cara que consegue marcar da posição 1 à posição 4, pro... até se você quiser da posição 5 ali, algumas postas ele consegue. E no ataque ele tem 31,2 pontos por jogo, é, 4,1 assistências, um blo... um, toque... um um e meio por um jogo, que é disparada a maior marca da carreira dele. Esse termo tem um pouco de uma conotação, às vezes, negativa, Rodrigo. Não é o que eu pretendo usar, mas ele é o melhor two way player da NBA hoje, que não se chama Yannis. É. Salvei é com essa ressalva no final.
1: Salvou é. mesmo. É, mas é isso, cara. E... Mas eu acho
0: que no perímetro ele marca melhor que o Yannis. Yannis é um bom defensor de perímetro, claro, ótimo. Uhum. Mas aí o Yannis, o que ele faz no garrafão, o Teiton não faz. É. Mas no perímetro, eu acho que o Teiton ainda é melhor. É,
1: e o Teiton é, é bizarro como ele vem evoluindo a cada temporada, né? E, e não só evoluindo em pontos que ele, entre aspas, era ruim, né? Ele evolui em tudo, né? E, e ele evolui muito em, em pontos que ele era... É, ali tinha falha no jogo dele, hoje você não vê falha no jogo dele, né, mal comparando, né, já que a gente tá citando Yannis, é como o Yannis é hoje, cara, é muito difícil você encontrar falhas no jogo do Yannis, e, e o Teiton tá se tornando esse cara é, você bem, bem lembrou, cara é, é a evolução defensiva dele é muito interessante é, concordo com com essa colocação de Smart, mas é aquilo, né, cara? Para a NBA é muito mais fácil colocar um jogador que foi de P-Roy, né? Uhum. Do que ela olhar friamente o é. que está que acontecendo no, no time. Mas, cara, o Tatum vem para mais uma temporada muito boa, mais uma temporada ali que, apesar de ter começado conturbada, né? Por conta da situação do Doc, a gente ficou até em dúvida como seria essa temporada do Celtics, mas não teve impacto até aqui. Né? 8-3, se não me engano, o Celtics está na temporada, um dos principais times do Leste também, e o Tatum é o cara desse time, né, cara, e é... remessa de fora, é... infiltra, mete enterrada na cara do Jared Allen pra empatar o jogo, é... essas coisas que a gente espera do... do Jason Tatum, e ele vai fazer, vai entregar nessa temporada, é mais um cara pra gente, obviamente, ficar de olho nesse Top 5 aí de prêmio da temporada. É,
0: ele é um cara que pode terminar a temporada, ele vai ele tem grande chance de ser primeiro time ao NBA e primeiro Sim. time ao defense. Sim. É, é, ele tá... É a evolução que a gente viu na temporada passada e ele manteve. Porque Exatamente. muitas vezes essas evoluções que, tipo, de segunda metade da temporada, nos playoffs e tal, muitas vezes ela não, não continua pra temporada seguinte. O Dayton, ele começou dali e tá construindo ainda. É.
1: E ele... uma coisa que pra mim ele evoluiu muito da temporada na temporada passada foi o lado playmaking dele, cara. Ele não tinha esse... Isso, como principal, entre tipo, aspas, função ali do jogo dele, eu o dono dar mais votadas ali, mas ele evoluiu o lado dele de playmaker e evoluiu bastante coisa, cara. Hoje é um playmaker muito bom para esse time do Boston Celtics.
0: É, que precisava muito, né? Sempre foi Exato. o que faltava nesse time. É... O Doca foi importante nessa evolução Sim. do Tayton, né? A gente, até hoje, de novo, a gente ainda não sabe direito o que aconteceu. Exatamente. É... Mas dentro de quadra, acho que ele tem um é papel importante. Tayton 8,0, as odds dele para MVP. Oitava colocação o Pascal Siakam, que se machucou também agora, né? A gente não sabe ainda quando ele vai voltar, mas vem fazer uma temporada absurda Siakam, né? O um cara que chegou-se a falar do contrato dele, se foi uma boa decisão do Raptors, mas ele tá um cara de All-NBA, né? Então, deu um grande salto na carreira dele. Nona colocação, Nikola Jokic. Acho que um Jokic mais é... Ele nunca quis ser o cara que ele foi nas últimas duas temporadas, né? Que
1: arremessa, <risos> Obrigado, é,
0: Que arremessa tanto e tal, mas aí o Jamal Murray se machuca, o Michael Porter Jr. se machuca e ele, pô, tá bom, eu vou, vou vencer o MVP, já que vou vocês. Ins... É, já que vocês insistem, eu farei isso. Esse ano ele parece tentar envolver um pouco mais o, o resto do time, tanto que e tá remessando 2,7 vezes a menos por jogo do que na temporada passada, mas ainda é um dos melhores jogadores da NBA, 21,2 pontos por jogo, na né, Contra 27,1. Assim, ele precisaria ter, sei lá, 50 pontos e 15 rebotes e 15 assistências para a NBA dar o prêmio para ele pela terceira vez consecutiva, mas é continua um cara fantástico, o Jokic, né? Um cara que ele é um dos caras que, na minha opinião, mais eleva o time ao redor dele, né? Na NBA.
1: É, cara, e a gente tem visto, né? O Jokic menos pontuador, como você lembrou, e tudo mais, mas ele tá com a maior média de assistência na carreira dele, né? Tá com nove assistência pro jogo e a gente tem que lembrar que ele é um pivô, né? Que dá nove assistência pro jogo. Isso é surreal, né? Sempre bom te lembrar isso. Então, é, como você disse, ele tá sendo um cara. Mas coletivo, muito por conta né, do Jamal Murray e do Michael Porter Jr. que chegaram, o KCP P. também chegou, que é um cara bem interessante, um coadjuvante bem interessante para você ter no time. Então, era a tendência os números dele caírem, isso aí. Eu acho que é, para gente que já acompanha há bastante tempo a carreira dele, já sabia que isso ia acontecer, porque o Jamal Murray é, é, um, é um score interessante, o Michael Porter Jr. nem tanto, mas também é um cara que pontuou ali na casa dos 15 pontos, 14 pontos, então, consequentemente, a pontuação do jogo tinha cair. Mas não o impacto dele, né, cara? O impacto dele no, no, no David Nuggets é muito grande, principalmente ofensivamente. Eu acho que ele até melhorou na, na defesa nos últimos anos, ainda não é aquele defensor, mas é um cara que pelo menos contribui. Mas ofensivamente é um ataque que gira em torno dele, né? E não é como, por exemplo, a gente falou do don't, né? uma don't yeah. de dependência. E o que te faz os outros jogadores é, terem situações fáceis de cesta, remeus perímetro
0: livre e tudo mais. Concordo, ele tá pagando 26,0 para a CMVP lá no, no Bodog, Não apostaria, porque não, é, como eu falei, né? Mesmo que ele repita os números da temporada passada, eu não acho que eles ele dariam um prêmio para ele. Décima colocação, SDA, né? Shea Guildes, Alexander, armador do Oklahoma City Thunder. É legal ele aparecer, merece aparecer aqui, mas é. Se a gente falou do Dont, se a gente tem dúvida se o desempenho coletivo vai dar condições, o SGA é a mesma coisa, e mesma coisa não, bem pior, e resta saber quando que o Thunder vai inventar uma, uma lesão do SGA pra mandar ele pra casa, pra eles tancarem <risos> melhor, né? Eles têm 4 vitórias, sete derrotas, o SGA tem 31,6 pontos por jogo, 5,6 assistências, 4,5 rebotes, defesa de alto nível, é 94,8% lance livre, ele tá se tornando o jogador que a gente achava que ele poderia ser quando ele entrou no draft, né, e a questão é que é chato ver esses, se... Ele teve... também teve uma temporada boa ano passado, né, é chato ver esses anos dele sendo desperdiçados no... no Thunder, que não, assim, não bota o pé no chão e fala, vamos competir agora,
1: né. É, cara, é, é triste, né, porque a temporada passada ele teve bons vêmios também, como você lembrou, e... mas aí é... acontece aquela lesão, ah, meu Deus, vai ter que perder o restante da temporada, que pena, vamos ter que pegar mais uma pick de draft, né? Esse, e eu acho que isso vai acabar acontecendo também nessa temporada, porque ele tá jogando muito, tá fazendo o Thunder ganhar
0: jogos que não deveria ganhar. Você acha que ele faz parte do plano a longo prazo do, do Thunder? Ou você acha que ele é um cara que ele vai encher o saco e o Thunder vai olhar a gente e pensar, a gente pode construir aqui entre Giri, o Mbanyama, talvez, né? Talvez, Scoot, e Chad Holmgren. Você acha que ele pode ser um cara que... O próximo cara que vai ficar insatisfeito? Cara, eu acho
1: mais fácil ele ficar de saco cheio do que o Thunder hum. optar por desistir dele, por exemplo. É porque, realmente, cara, o nível do Shai hoje é altíssimo. Você pegando o restante da NBA, cara. Ele é o jogador desse Thunder aí tranquilamente... O franchise player desse Thunder tá muito por muita coisa. E se ele continuar nessa toada e ir até o All Star, ele vai ser All Star mesmo com Thunder mal. Os números dele são muito bons. Uhum. É, mas é aquilo, né? Thumb Preste tem aquela cara louca dele por picks, né? Por draft e tudo mais. Mas eu não acho, eu acho na minha cabeça que o CJ faz parte desse processo aí que tem o chat, o Guire, e visando é, o Embayama, né? Então, é, imagina o Embayama caindo no Thunder hoje, você tem quatro peças aí ótimas para você trabalhar, e aí sim, beleza. Ó, vamos começar a ganhar jogos, vamos começar a competir, porque foram
0: três, quatro anos aí só de tank pegando pique, e chegou a hora da gente competir, não tem jeito. É, eu acho que não é tão diferente assim que em relação, por exemplo, o que o Philadelphia 76ers fez na época do, é. do processo. Exato. É, a diferença é que, acho que, o, talvez um pouco mais escancarado o 76ers nos times que eles botavam <risos> em quadra, né? Até as lesões do jogador que ele selecionou no alto teve, né? Com o Chet Holmgren. Mas, é, se tivesse que mudar algum, algum ponto nesse ranking, colocar alguém que está de fora, o que, que você faria, Rodrigo?
1: Cara, você falou que subiria o Jason Tate, é isso? É. Eu, eu concordo em subir o Pascal Serca também. Porque eu acho que o Pascal Serca é um dos jogadores mais subestimados da NBA hoje. Muito craque de bola.
0: É, vamos ver quanto tempo ele vai ficar de fora, né? Que aí é, pode é isso é, atrapalhar ele. Mas, enfim, vamos passar agora pro assunto favorito do, do Rodrigo. Triste. Que <risos> é o Minnesota Timberwolves. Todo mundo sabe a troca, né? Do, pelo Rudy Gobert. Eles mandaram basicamente tudo. Quatro... lembra não, Gabriel, lembra não. Quatro escolhas de primeira rodada, <risos> é, alguns jogadores úteis da, da equipe. E o começo de temporada não é, não é dos melhores. Vamos ser, vamos ser diplomático aqui. Pode né? falar
1: horrível, Daniel, pode falar horrível.
0: É, eu quero ser diplomático aqui, né? Senão aí você não volta depois no podcast, aí fica complicado. Cinco vitórias, sete derrotas, décima colocação na Conferência Oeste. 19 em rating ofensivo, era sétimo na temporada passada. Décimo quarto em rating defensivo, era 13 terceiro na temporada passada. Esse que é o ponto que, que preocupa, né? Porque era pra essa defesa dar um salto né? com, com o Rudy Gobert. E você pode, eu acho que é justo falar, não, tem um período de, de aclimatação e tal, não sei o que. E isso tudo é justo. Se você falar isso, não é nenhum absurdo. Mas mesmo assim, você acha que esse começo é decepcionante?
1: Cara, é decepcionante pelo não é nem pela campanha, é pelo basquete apresentado. Uhum. É, é um time que é muito, extremamente individualista no ataque e a defesa do Wolves é, no português, claro, uma zona. Tá? É, a defesa de perímetro do Wolves é inacreditável, uma das coisas mais inacreditáveis que eu vi nos últimos anos de NBA. Porque você tem um Carl tal jogando de ala pivô, e fica correndo igual uma barata tonta para tentar contestar um arremesso do perímetro que ele nunca consegue contestar, você sempre vai ver 5, 10 jogadores do time adversário arremessando livres do perímetro e por conta do, desse desempenho ruim que o Tal já tinha como pivô defensivamente e como a, a lá pivô piorou ainda mais é, você pegou os números aí comparando temporada passada, temporada passada o quinteto do Olves era o time que tinha o melhor rating, né você pegar o defensivo ofensivo, aquele que era o Beverly, Vanderbilt, Towns, Edwards é e o McDaniels. Né? E hoje, se você pegar o quinteto que geralmente começa as partidas, né? Que é o Russell, é Anthony Edwards, é JD McDaniels, Towns e Gobert, é o pior em rating da liga. Esse quinteto que tem no mínimo 100 minutos jogados juntos, né? Então é, é impactante, né, cara? Porque você cria uma expectativa, você trouxe um Rud Gobert que para fazer aquilo que o Oves é, necessitou na temporada passada, né, que o time sofreu muito com rebote defensivo, é, ele dava muito rebote ofensivo para os adversários. Né, o, então, o Rudy Gobert talvez seja o melhor cara da NBA hoje nisso, é, em rebote, e para proteger o aro, que é o que ele vem fazendo. É, as pessoas, ah, mas o Rudy Gobert... A culpa não é do Rudy Gobert, a culpa não é do Rudy Gobert. O Rudy Gobert está fazendo o que se espera dele. Tá? Eu até acho que o Wolves está envolvendo até mais ele do que o necessário no ataque, é, para mim ele tem que ser só envolvido ali fazendo os screens para você gerar um arremesso pro Danger Russ, Anthony Adams, enfim e naquele pick and rollzinho para fazer uma ponte aérea mas né? o Countony Towns ele não se ajuda né cara ele tá tendo os piores médios da carreira dele, principalmente do perímetro ele que sempre foi um cara que é, batia ali a casa dos 40% do perímetro hoje tá tendo um aproveitamento bem ruim do, dos três pontos é, então tá impactando o jogo de muita gente o Anthony Adams também tá muito mal mas isso aí também eu acho que é muito pouco pelo individualismo dele. É uma coisa que já me incomodava dele desde que ele chegou na NBA. Ele é um cara que ele pode ser um playmaker muito bom, ele é muito inteligente, só que ele não é um playmaker, né? Ele não consegue, ele não quer basicamente. Ele, é ele, é ele fica é naquele ah, faço o and roll com o Rudy Gobert, arremesso mid-range, arremesso de três pontos. E tá tendo um aproveitamento ruim nesses arremessos. Então, é uma coisa bastante complicada. Mas no geral, cara, é, uma... é um começo bem decepcionante isso que eu falei, né, cara? É um ataque muito individualista. Você vê que o time não cria, não, não, não cria jogados, não tem jogados ali para você criar um espaço, para atrair uma marcação, conseguir um arremesso de perímetro livre. E na defesa tá uma catástrofe, cara, uma catástrofe. É, tá em 14 e até de bom tamanho, porque pelo que apresenta, olha, eu vou te contar um negócio, tá? é triste, triste mesmo o que vem acontecendo na defesa do time do o. É,
0: eu concordo com você que o Goberta sendo o que ele, que ele sempre foi, né, e... Era um problema grande do Utah Jazz, né, na temporada passada, até na penúltima também, né, que ele continuava sendo um baita defensor de, de garrafão, mas ele tinha que apagar todos os erros na defesa de perímetro do Utah Jazz, que era muito Exato. ruim aí. Né, esses erros continuam. E ofensivamente, quando eu vejo o Timberwolves em quadra, me parece um time que é um time congestionado, né? E Sim. você tem o Towns aí nesse papel que não sei, meio, meio Kevin Love no Cleveland no Cavaliers ali com o LeBron e o Kyrie. Não, não, tem, não tem um ritmo, não tem Sim. não tem uma visão, parece, né? E o Anthony Edwards, eu tava olhando os números base dele aqui, basicamente são os mesmos, né? Mas mesmo que ele repita o desempenho, a gente esperava ele dar um salto para frente. Né? E ele reclama, né no, já reclamou algumas vezes ali do garrafão Congestionado, congestionado e tal, e era algo que a gente pensou na época, né, que Gobert, ele melhoraria a defesa do time, e até agora não, no geral o impacto não tá lá, e ofensivamente ele deixaria o garrafão muito congestionado, né, então essa parte realmente aconteceu. Eu esperava que a melhora na defesa ia fazer esse Timberwolves ser melhor de cara na temporada regular, né, minha uhum. dúvida era na pós-temporada, mas tem muita coisa pra encaixar pra esse time, de fato, é, passar pelos play-ins, né? Porque nesse Exato. momento seria, o, seria a décima colocação, né? Que teria que passar por dois jogos do play-in, pelo menos, fora de casa. Então, e a questão também é que você não tem muita flexibilidade. É, é esse o time, né? Exato. É esse o time seguindo em frente. E aí, o que você faz? Não tem muita alternativa, né? É uma troca que eu... Eu lembro de você tentando se convencer no Twitter de que, na verdade, poderia dar certo, mas era uma troca que a gente sabia que tinha Sim. grandes chance de dar errado e acho que não, não daria para ter um começo pior, né?
1: É, cara, eu sempre, fui, eu sempre falei, na verdade, eu não, eu não faria essa troca, tá? Não faria. Se você... O que é o plano do Tim Conner, né, que, que assumiu, né? Uhum como general manager do Wolf, fez ótimo trabalho lá em Denver e tudo mais, é, muito por, até via draft, né, tendo ótimas escolhas, a mão e o próprio kit foi uhum. um, um achado dele, ele queria um cara para jogar ali no lado, ao lado do Carl e Towns. E você tinha na mesma época ali, o um Miles Turner querendo sair do Pacers, o Pacers querendo negociar, era um cara que se o Wolves tenta e consegue, seria infinitamente mais barato, e seria um cara muito mais fácil de você encaixar, porque o já jogou de diálogo Pivô também, se você precisar jogar, jogar ali e não quiser mudar totalmente a posição do Taos, né? Então seria um cara mais barato e que não... Custaria é bem mais barato, na verdade, pro o Wolves, né, cara? O Wolves, cara, deu praticamente abriu pra o mundo futuro para o tá que é um cara de 30 anos.
0: É, hey, e você... você investiu tanto também no Taos que você... No Taos, no, no que você não pode, por exemplo, uma, no matchup contra um time que joga pequeno nos playoffs. Sim. Você não pode botar um line menor, né? Porque os seus Exato. recursos estão no Gobert, né? E você tem que jogar, botar ele em quadra. E aí você perde muita flexibilidade. O cara como o Turner. Você conseguiria, pôr numa série de playoffs, que um joga contra o Clippers, por exemplo, que é, o, uhum. que é o time menor. Se você tiver que botar o Turner 20 minutos por jogo em quadra, você vai botar, né? Mas com um o Gobert você não tem opção, né? Porque você tirou sua profundidade. Tirou o dinheiro que poderia ir para outro lugar, troca, escolhas que poderiam ir para outras trocas, e era o que a gente criticava na época.
1: É. E cara, se você provar a pensar, né, o Utah Jazz tinha dois caras né, para ser negociado essa oficina: o Rudy Gobert e o Donovan, Mitchell. O, Donovan Mitchell, o Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell saiu mais barato que o Rudy Gobert, digamos de passagem, e está fazendo o que está fazendo mais velho, em Cleveland. Exatamente. Gobert, o Rudy Gobert é mais velho. E, enfim, cara, é, foi uma troca que eu contestei na época. Como você disse, eu tentei me convencer um pouquinho ali de que poderia dar certo, né? Porque, cara, é o que eu, é o que eu venho falando. O problema não está no Rude Gobert gente. Não está no Rudi Goubert. Ele vai e ele está fazendo o que se espera dele. O problema é que o Chris Finch não consegue encontrar um ritmo para esse time, seja no ataque ou seja na defesa. É, os jogadores, é, repito, não é culpa do Goubert, pioraram com o Rude Goubert. É, depois que ele virou titular. Crop Town, é, o Anthony Edwards. O Zenas Russell, não vou nem falar, porque. É... <risos> Aquele
0: lance ontem, ele no. 4 contra 5.
1: Exatamente. É, esqueceu de entrar em quadra e o é. time jogou uma posse inteira com quatro jogadores só. É, e ele tá pra virar free agents, né? Então é um nome que, pra mim, é fortíssimo pro trocar na deadline. Se alguém quiser, tiver precisando de um armador ali, pra mim é um. É um candidatíssimo a ser trocado.
0: Você se né? levar no aeroporto, inclusive, né?
1: É, se quiser, eu tô pagando até a passagem, dependendo pra de onde for. Mas é isso, cara. É um time muito confuso no ataque, é um time muito confuso na defesa. E é o que eu disse, abriu mão de muita coisa pra ter um Golbert, achando que daria certo. Não está dando e o futuro não é nada animador. Se você for... Cara, se você parar pra ver um jogo do hoje, você vê que coisa não tá boa, cara. Se você ver um, dois quartos do, de um jogo, você vê que é, tá bem complicado tudo em quadro no Wolves.
0: Qual que é a alternativa pro Minnesota Timberwolves Wolves, a próxima movimentação? Ela pode envolver Carl Anthony Towns?
1: Cara... Ele não pode que ser que trocado
0: era, agora, né? Ele é, pode
1: ser renovado é. e, e Cara, se eu sou Tim Connelly, não agora, né? Porque, como você lembrou, ele não pode ser trocado. Eu já bateria assim, ó, na portinha do Pelicans falar: e o Brandon Wenger, como vai? Porque o Brandon Wenger nesse time seria uma, a coisa mais maravilhosa do mundo. Jogando de PFzinho ali, com o Golberg sempre, ia ser incrível pro Wolves, incrível. Mas, né, eu não sei se o Wolves vai querer trocar o canto e sinceramente, porque acabou de renovar com ele, tem identificação com o Minnesota e tal, eu... Torço, na verdade, pra ele ficar insatisfeito e pedir troca. Porque eu já não aguento mais o Towns desde a temporada passada, tá?
0: O foda é trocar é... Ele em embaixo, né? aquele é um cara que foi... Exato. Primeira escolha geral e tal, É É, era...
1: ao estar, ao ah. NBA, blá, né? Uhum. Só que essa temporada tá bem complicada. Vamos torcer pra ele fazer uma temporada boa ali da metade pro final. Valorizar um pouquinho o passe dele. Ficar revoltado com o que ia acontecer na temporada. E pedir troca. Porque, cara é um jogador que ele não consegue defender em hipótese alguma. É impressionante. E as pessoas falam muito do jogo ofensivo dele. Cara, o jogo ofensivo dele está cada vez mais limitado nos arremesso de perímetro, tá? É, ele, ele é impressionante como ele não consegue se criar no post com um jogador menor. É impressionante. Eu, eu nunca vi um pivô que não consegue é, se aproveitar do tamanho dele, da força dele, pra pontuar tendo jogadores menores marcando ele. É, é surreal pra mim isso aí. Não entra
0: na minha cabeça de jeito nenhum. Mas... E fora certo. o histórico dele nos playoffs também.
1: Né? Exatamente. Play Exatamente. O histórico bem ruim dele nos playoffs. Tanto é que, né? Anthony Edwards botou a bola debaixo do braço no ano passado na série contra o Grizzlies e foi o melhor jogador por muita coisa, né? Mas é um nome pro Owls tentar reconstruir alguma coisa, né, cara? Porque, como a gente já falou aqui, perdeu muitas piques, perdeu é, muita coisa no futuro, né? Então, você tentar ali é, colocar um, um Carl Antônio no trade block ali pra ser negociado, pode ser algo interessante a médio ou longo prazo do golpes para tentar recuperar o que perdeu nessa troca do Gobert, que é o que a gente vem falando aqui. Não parece que vai dar muito certo, não. Se der certo, vai ser um milagre
0: divino do Senhor Jesus Cristo, <risos> mas não é o que parece. Para gente encerrar esse assunto do Timberwolves, saiu, não lembro se nessa semana ou na semana passada, a especulação de que o Minnesota Timberwolves poderia ser um dos interessados no Kyrie Irving. É a primeira pergunta. Você pularia na frente do carro do, do Kyrie Irving em Nova York? Humano. Ou chegando em Minnesota? E segundo, você acha que isso é real?
1: Cara, vou responder a segunda pergunta primeiro. Não acho que isso seja real, por mais que, entre aspas, a fonte, né? Tenha sido o Winslow da ESPN né? Então... Hum,
0: D'Angelo Russell por Kyrie Irving. <risos>
1: Pô, Gabriel, posso falar uma coisa aqui? Põe pra gente. Pior
0: que tá, não fica. Então... <risos> mas imagina a primeira troca de mensagens entre o Anthony Edwards e o E O Cariame... Pô, cara, esse canal no YouTube aqui fala umas verdades. Muito bom. Fala umas é verdades. Essa... <risos> ele
1: mandando pro Antônio Edwards. Você sabia que a Terra é plana, cara? É plana. Dá uma olhada aqui. Acesse esse site. Não, mas pra mim o melhor seria ele conversando com o Anthony e tal, né, Sobre... Covid-19, né? É. Então, então, Town, tá, você tá sabendo que isso aí é a invenção da grande mídia chinesa?
0: Ia <risos> e ser a né? motivação pro Town, é. né?
1: Exato, então, pode ser um ponto bom, cara, você é. traz o Cariove Irving que o Town e quer sair imediatamente. Então, é. olha aí, só coisa boa, mas falando sério, eu não acho que seja verdade esse rumor e também, né, pelo amor de Deus, né, gente, o Cary Irving, não é, ninguém aguenta mais o Cariove. Irving, acho que nem o Cariove Irving aguenta mais ele, então, pelo amor de Deus, Deixa eu, se aposenta, Carrie Irving. Recado aqui pra você. Over-under
0: jogos do Kyrie Irving da temporada 2023-24 pra frente, 0,5. Vai de over ou vai de under?
1: <risos> Meu, <risos> ah, essa, essa é difícil, cara. Essa é difícil. Mas eu acho que eu vou de under,
0: cara. Eu vou de mas, under nessa. Eu acho que eu vou de under também. Eu não acho que a gente vê ele mais essa temporada. Eu também acho que não. Que é aqueles passos todos lá que o. É, que o aquelas Netflix regrinhas colocou, que é. o
1: Nets colocou pra ele fazer, ele não vai fazer nem metade daquilo. É, né? aí, eu...
0: Ele vai colocar umas imagenzinhas lá no Instagram. É, vai... E ainda
1: juntou com Kanye West também, que é outro Lelê da Cup, que, meu pai do céu. É,
0: só. Volta pra as...
1: esse homem, Kardashian, pelo amor de Deus. Só
0: as superestrelas do antissemitismo, né? Olha <risos> o antissemitismo. É... Que t... não é exclusividade lá, né? A gente tá vendo aqui no Brasil é quantidade de. É... O pessoal acho que tá... é liberdade de expressão, né? Segundo o Monark, né? Enfim. É... Pra encerrar. Não foi o email doc o novo head coach do Brooklyn ah, Nets. que pena. Jock Van, acho que é o é um nome francês, né? Então acho que é. a pronúncia seria desse jeito. Não sei como é que eles falam lá no, nos Estados Unidos. Deve falar Jack Vaughn, mas Jock <risos> Van, que foi o último interino do, do Brooklyn Nets, Sim. né quando eles demitiram o Kenny Atkinson. Que, aliás, demitiu o Kenny Atkinson pra depois, quando ela tá o Steve Nash, <risos> a gente... Uma maravilha. Maravilha. Eu, eu sonho com ele indo pro Detroit Pistons na próxima temporada. Com, tomar conta dos Coringas de Detroit, mas isso é assunto pra outro podcast. Mas ele conhece lá o Vechari, ele sabe da Eu não sei, assim, o Imel Doca, tirando as coisas fora de quadra que a gente falou no começo, uhum. a gente não sabe direito o que aconteceu. Mas o Imel Doca, a gente viu ele, porra, dando tapa na cara do Brown, do Tayton, dando soco e xingando os caras na coletiva e deu certo. Ele ficou mais é, durão, ficou mais focado e tal. eu não sei se funcionaria... Quer dizer, não funcionaria com o Orvin, com certeza. Porque nada funciona com o Karyorvin. Muito menos com o Kevin Durant. Kevin Duran, ele não ia responder esse tipo. Mas ter um choque de ordem, eu acho que seria importante nesse elenco. E eu acho difícil com um cara que já tá lá há bastante tempo, ter esse, esse choque de ordem. Ao é. mesmo tempo que... Qualquer treinador que chegasse no Brooklyn Nets, na minha opinião, seria o cara tocando violino no Titanic depois de bater no SBR. Então, assim, pelo menos você traz, o, gasta menos, o cara já tá lá e tal, uhum. mas não tem, você pode trazer o Drag Popovich que não, não dá jeito. Essa é a minha opinião. E qual é a sua?
1: Totalmente de acordo, cara. Esse Brooklyn Nets aí é tipo, sei lá, um programa do Ratinho ou do João Kleber, tá ligado? Uhum. É, nesse nível principalmente por conta do Kyrie e do Kevin Durant. Né? As pessoas esquecem o quão insuportável o Kevin Durant é porque ele está do lado do Kyrie né que eu acho que é o mais insuportável. Vai ver, foi o objetivo todo. dele, né? É, exatamente. O Kevin Durant também é outro que eu vou te contar um negócio, mas para um primeiro momento, acho que foi a decisão acertada ali, né trazer ele, ele que já foi assistente do San Antonio Spurs, ele foi campeão, inclusive, pelo San Antonio Spurs da NBA, é, aí passou também pelo Orlando Magic como assistente, e desde então está no, no Brooklyn Nets, uma decisão ali para acho que talvez essa temporada, né? Tanto é que ele tá com o, o cargo ali de interino ainda, né? Então acho que futuramente quem sabe o Doca pode ainda talvez é. pra uma próxima, próxima temporada é, fechar com o Nets, não sei, né? Também não sei como é que vai ser o futuro dele no Celtics, apesar da punição que ele teve e a história que a gente né não sabe o que aconteceu direito, como é que vai ser, enfim. Mas é um nome interessante pro Nets ter para o ano que vem, né? E o Volgo vai ali tentar é, não piorar o um incêndio que já tá lá, né? Ao, ao primeiro momento, tá conseguindo fazer, o time tá vencendo os jogos. Até jogou um basquete melhor nesse último jogo, jogou muito bem do New York Knicks uhum. é, recentemente. Então, acho que para essa para essa temporada aí foi uma decisão acertada. É um cara que já conhece o elenco, é um cara que tem anos de franquia, então... No, dos mares o do menor, né, então ele fica ali até o final da temporada, depois o Nets vê o que, que vai
0: fazer com ele, com o Camille Duran e companhia limitada, né É, acho que o grande perdedor aqui é o Boston Celtics, né, que tava doido pra se livrar dele, é. pra tirar o Emil Doca das mãos dele, né, até não ia cobrar a compensação, né, porque o Emil Doca tá sob contrato ainda é, Exatamente. e é, eu falo muito isso da NFL, que na NFL o jogo tem um gráfico, né aí tem aqui o eixo vertical é o talento do jogador e o eixo horizontal, a quantidade de merda que o cara faz fora de é tipo quadra, o né? tipo Raiders
1: no draft, né? É. Que o draft criminoso, né? Nesse nível.
0: Sim, só que aí tem uma diagonal, né? Então na NFL, se você estiver no lado de cima da diagonal, <risos> tudo bem. Quando você tá do lado de baixo, aí você tá Complicado. fora da liga. Aí é a percepção da liga, não a percepção do mundo real. O Ibel Doca é... É difícil a gente colocar ele no ponto certo, no eixo horizontal <risos> da confusão, mas em termos de talento ele é um dos melhores head coaches da NBA, né? Fez um trabalho fantástico. Então, eu acredito que ele volta, mas no minuto que ele voltar, todo mundo no Celtics que não tá falando, vai falar o que aconteceu. Exato, vai, é. vai mandar aquela mensagem pro hoje, source <risos> vocês, e aí a gente vai descobrir o que, que de fato aconteceu, porque o Nets queria contratar o Imeldo, né? Só que parece que eles ficaram com o pé atrás com a repercussão e desistiram. Então é uma situação bem complicada. Mas enfim, esses, esses são os tópicos. Tem muitos outros, né? mas alguns dos principais tópicos da NBA nesse nosso programa semanal. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Sigam ele lá no arroba Rodrigo no arroba t Wolves_Brasil e até a próxima.
1: E é isso, cara. uma honra estar aqui contigo nesse podcast que eu ouço, obviamente, também para me ajudar no fantasy da NFL que eu estou deplorável. Mas, cara, sempre um prazer. Sempre precisar só chamar. E agradeço você me chamar para não falar de Minas Totem né?
0: Muito obrigado, Rodrigo. Vamos falar agora de Pantera Negra, Wakanda Forever. Eu vou começar falando sem spoilers. Então, se você não assistiu, mas quer saber o que eu achei pode escutar que quando eu for entrar em spoilers, eu vou avisar é, o filme que é, grande questão a, é a morte do Chadwick Boseman, né, que interpretava o Pantera Negra, que foi um dos melhores castings da, da Marvel, né, em termos de um ator que representou muito bem. E ele tinha... O, ele interpretava bem um rei, né? A realeza que era o T'Challa, né? E. Sem entrar em spoilers, claro, como eu falei, não vou entrar em spoilers, mas eu achei que eles lidaram muito bem com. Assim, tiveram um respeito, fez sentido dentro da história, e eu achei que eles lidaram o melhor possível. Claro, não tem como. Não tem como ser 100%, né? Você lidar com a morte de um ator, assim, no, no meio de uma série como é a universo cinematográfico da Marvel. Acho que o pior exemplo é o.. como o Star Wars Rise of Skywalker lidou com a morte da Carrie Fisher. Que ficou horrível a forma como eles usaram a Carrie Fisher e acho que é até um pouco desrespeitoso. Era melhor ela ter. Era melhor eles terem feito como eles fizeram com o Chadwick Boseman, né? E, não forçar ali com imagens Antigas e tal, mas enfim eu Achei que eles lidaram muito bem, eu achei que o filme é muito bom É um dos melhores filmes solo Da, da Marvel E Assim A Marvel não vem em boa fase né? Vamos botar um termo esportivo né? A gente coloca aqui Terminou a saga do infinito Com Homem o Homem-Aranha O Homem-Aranha 2, né? o Far From Home começou com Viúva Negra. A gente tem sete filmes na saga do multiverso até agora, né? E a gente tem dois incontestavelmente bons. E tem um que é bom e quatro que não são bons. São eles. Black Widow não é bom. Shang-Chi. Tinha um filme bom dentro de Shang-Chi. Mas eles... Deixaram tudo... Não consegui. Foram o Atlanta Falcons, né? Eles perderam a liderança 28 a 3 ali no final. Porque o final, o terceiro ato de Shang-Chi foi muito ruim. Muito, muito, muito mesmo. Eu até... Assim, eu gosto mais de Eternos do que a maioria. Não acho que foi um filme ruim. Mas um filme ok, no máximo mesmo. Eu sendo Mesmo eu estando no grupo ali de pessoas que mais gosta de Eternos. Eu reconheço que não é um dos melhores filmes. No Way Home é o Terceiro Homem-Aranha, ótimo, sensacional. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, achei muito bom também, mas também tem uns problemas, o final também não gostei muito. Thor, Love and Thunder, uma decepção gigantesca, achei muito ruim. E é foda, né? Porque Thor tem quatro filmes, três não foram bons, e o Ragnarok parece que é mesmo um ponto fora da curva. E pantera Negra, Wakanda Forever, pra mim é um filme que tá no segundo patamar ali de... Dos filmes da, da Marvel, né? Eu, eu já falei aqui num podcast que eu tenho, eu tenho uma, um bloco de notas no meu celular que cada vez que eu vejo um filme da Marvel, eu atualizo o ranking, né? E ele tem, deixa eu ver, cinco, cinco tiers, né? Um tier list. O primeiro colocado aqui, é, que é a, é a categoria Elite. Vingadores Endgame, Vingadores Guerra Infinita, nessa ordem. O Wakanda Forever eu coloco na segunda classifica na segundo patamar aqui, né? É o um patamar muito bom que eu tenho. Guerra Civil na terceira colocação. Eu gosto de Guerra Civil mais do que a maioria das pessoas. Homem-Aranha No Way Home na quarta colocação. Pantera Negra o primeiro na quinta. Capitão América Winter Soldier né? O segundo Capitão América na sexta colocação. Vingadores sétimo. Homem de Ferro oitavo e Wakanda Forever nono, né? Eu eu reconheço que quando eu saio de um filme da Marvel normalmente eu tô mais em alta com ele do que e voltar nos próximos meses. Então, pode ser que eu... Que eu desça a no Forever. Algumas posições. Não acho que eu vou tirar ele desse patamar. Mas eu gostei bastante. Depois tem... Pra completar o ranking, né? Thor Ragnarok. Era de Ultron. Que eu gosto bastante também. Guardiões da Galáxia. Que eu, eu gosto menos do que a maioria. Apesar de gostar do filme. A outra categoria. Que é bom, vírgula. Divertido, vírgula. Mas nada demais. Doutor Estranho. Multiverso da Loucura. Doutor Estranho. Homem-Aranha Far From Home. Que é o segundo. Eternos, Shang-Chi, Marvel, Capitã Marvel, Homem-Formiga e a Vespa, Homem-Aranha, Homem-Formiga. A penúltima categoria, que é parte da história, são OK. Thor, Love and Thunder, que provavelmente decidi um pouco mais. Capitão América, o primeiro. Viúva Negra, Guardiões da Galáxia 2 e Thor, o primeiro. E a terceira, a quinta categoria, né? a última, que objetivamente são filmes ruins. Homem de Ferro 3, Thor, Dark World 2 e Homem de Ferro 2. Esse é o meu, é meu, meu ranking dos filmes da Marvel. É, sobre um filme em si, como eu falei, eu achei que eles lidaram bem com a, com a morte do, do Chadwick Boseman e com a morte do T'Challa no, no filme. Achei que eles fizeram um ótimo trabalho apresentando o Namor, né, que é o... É o equivalente da Marvel, do Aquaman, apesar dele, pare... pelo que eu li, ele surgiu nos quadrinhos antes do Aquaman, né? Então, não é... quem copiou quem, né? Mas eu achei que... Eu gostei do, do backstory dele, né? Da história dele, a... como eles posicionaram ele no universo e fez sentido, porque volta aquilo que eu falei no começo, né? Eu acho que... Eu não sei se eu falei nesse. Quando eu comecei a gravar e teve um problema, eu tive que começar de novo a gravar. Agora eu não lembro se eu falei no começo dessa gravação que Pantera Negra é o filme solo que funciona melhor dentro do, do universo da Marvel, né? Porque os outros filmes, você tá esperando quem que vai aparecer. Você tá vendo Doutor Estranho, Multiversa Loucura, quem que vai aparecer? Homem-Aranha, quem que vai aparecer? Você tá vendo? É sempre isso. Pantera Negra, o primeiro, é um dos melhores filmes solos. Da, da Marvel e funciona ele mesmo, né? Tanto que no meu ranking aqui é o é o segundo melhor filme solo. Mas No Way Home não é bem um filme solo, né? No Way Home puxa o Tobey, o Andrew Garfield, o Timothée Estranho e tal. Então na prática é o melhor filme solo da Marvel na minha opinião. E esse filme funciona muito bem. Se você só assistiu Pantera Negra não assistiu nenhum outro, filme da, nenhum outro filme da Marvel. Funciona esse filme. Como uma sequência ao Pantera Negra. Né? E eu acho isso bem legal. Porque. Quando você vê esses outros filmes da Marvel. Você tem o peso do universo todo. Você está querendo ver mais do universo. Esse não. Você consegue ter uma história contida. Em Wakanda. E no universo de Wakanda. E eu acho que é uma. É bem raro isso no no universo aqui da, da Marvel. Qualquer outro filme, Capitão Marvel, vai ter que ter a Miss Marvel, né? Então, vai ter a Miss Marvel. Thor, você também tá... Tipo, Thor, eu acho que até tem um... Funciona um pouco mais sozinho, mas teve, por exemplo, os Guardiões da Galáxia, né? O... Ant-Man vai ter ali, vai puxar já da história do geral e tal. Então, você tem que ter um pouco ali... Você vai ver Ant-Man, o próximo, né? Quantumania, que é o próximo filme aqui no no da linha do tempo, você não vai aproveitar tão bem se você não tiver assistido Loki, né? Então, é, eu adoro o universo cinematográfico da Marvel, mas eu entendo que esses filmes deles não funcionam bem sozinhos, né? É, uma, é o que eu falo, é uma série que você vai ver três vezes por ano no, no cinema, um episódio. Mas eu gostei bastante desse filme, eu gostei bastante da, de algumas performances em si eu achei que a Angela Basset fantástica não é exagero colocar entre as melhores atuações de um, de um filme da Marvel do universo da Marvel Eu gostei da Lupita como a Anakia Dan, é Dana Gurira né, que fala pronúncia do nome dela né, que interpretou o Koya Sempre gosto e, mais uma vez, muito bem. O Winston Duke como o embaco... É... Acho que ele foi, um... ele foi um pouco mais a nível cômico nesse... nesse filme. Mas também teve algumas cenas sérias que eu também achei que foi, muito le... foi... foi legal. Eu gostei muito da Dominic Thorne como Riri Williams. Gostei dela e gostei da personagem. Acho que a personagem faz sentido. E o... a amizade dela com a Shuri... Eu achei que foi bem orgânica e eu gostei bastante. Eu achei que é uma personagem promissora. O Tanokwirtam Maria, que é o Namor, eu achei que é uma grande adição ao universo. Eu tenho alguns problemas que eu vou falar na parte com spoilers, mas eu achei que a atuação dele foi boa. Eu achei que ele deu a profundidade ao personagem, as motivações e tal. E o personagem é legal, né? De novo, com uma ressalva. E é um cara que... Ele se posiciona bem como... Acho que isso não é spoiler. Anti-herói, né? Então, eu gostei da, da adição dele. A Letitia, Letitia... Em inglês fala Letitia. Em português, Letitia Wright. Eu achei que ela foi muito bem nas partes contidas da Shuri, eu achei que ela interpretou muito bem o luto da Shuri pela morte do irmão, mas as partes eu gostei da, não, não posso falar, não sei, mas as partes mais é, explosivas eu não gostei tanto da performance dela como como o Shuri, mas é uma personagem que eu gosto em geral. É, foi alvo de bastante hate na na internet, mas... É... uma personagem que eu gosto. E as outras performances dela... Tanto no... Guerra Infinita, quanto no primeiro Pantera Negra. Eu gostei também. Então, é isso. Acho que eu dou um sólido... 7.9 pra... Wakanda Forever. De repente 8.1. Gostei bastante do filme. Eu falei no, no Twitter, algum, acho que mês passado... Que eu entendo que realmente se essa saga não começou bem a gente vai para fase 5 agora né a, a gente passou da é a fase 4 da segunda saga né tem a primeira saga que é a Infinity Saga né que é tudo das Infinity Stones, Stones e tal e agora a gente vai para a saga do a gente tá na saga do multiverso a fase 4 realmente foi muito ruim em geral você acho que salvam dois filmes e meio Pantera Negra Walking Forever Homem-Aranha e meio Doutor Estranho. Mas eu sentia que ia pegar agora. né Ia engatar agora a saga. Wakanda Forever não tem impacto grande. Na, na, no andamento do universo. Mas volta aquilo que eu falei. É um filme que funciona como... Se você, você só assistiu o primeiro Pantera Negra. Você volta ao cinema para assistir Wakanda Forever. Você vai assistir muito bem. Não tem importância se você não assistiu aos outros filmes. É... E, e é, como eu falei, é raro no universo do Marvel. Eu tô com boa expectativa por Quantumania. E mesmo que o filme não seja bom, ele vai andar bastante a história. Porque terá como vilão o, o Jonathan Majors, né? Que vai interpretar o Kang. Que já apareceu, outra versão dele, mas já apareceu na, no Loki. Que se você não assistiu, assista. É a melhor série do... Do Disney Plus da Marvel até agora por uma boa margem. Então esse vai andar a história. Vai ser um que vai andar a história. Depois você tem The Marvels, que é o Capitão Marvel, Miss Marvel, que eu não sei. Esse daí é um wildcard total, não, não sei o que esperar. Depois Capitão América, Nova Ordem Mundial, que esse é bem interessante, né? Que vai ser o primeiro filme Capitão América centrado no no Sam Wilson eu estava tentando lembrar o nome do Anthony Mack do personagem do Anthony Mac. então é difícil saber o que a gente pode esperar desse filme em termos de vai ser muito ligado com o universo vai... é, difícil, é difícil pensar que ele vai ter uma vai ter algum, muita coisa do multiverso nesse filme, que deve ser um filme mais centrado no mundo nesse, no, nesse universo né? não no multiverso depois Thunderbolts, né, que é, o, é a versão versão da Marvel do Esquadrão Suicida. Blade, que não tem nem diretor, né, já foi adiado, o diretor que ia fazer saiu. Deadpool 3, que esse não acredito que vai ter impacto na história, mas só de ter o Deadpool e o Wolverine já, já me ganhou, né, com o Hugh Jackman de volta, qualquer pessoa ganhou também. Aí você tem Fantástico Quarteto Fantástico e os próximos dois Vingadores. É... Então esse é o cenário atual do Universo Marvel. Vou passar agora para spoilers. Se você não quer ter spoilers, sai agora, vê o filme. Depois volta aqui e escuta essa parte. Esteja avisado. Vamos falar agora de pontos centrais aí da trama. É... Esperado. A Shuri virá a nova Pantera Negra. E faz sentido, né? Faz sentido mesmo ela ser a sucessora do trono, né? Clara, legalmente, né? ela é a irmã mais nova do T'Challa. Do, do Depois da morte da mãe dela, ela assume o trono e ela consegue tra é, reconstruir né? a erva que dá os poderes do Pantera Negra. Eu achei que eles lidaram muito bem com a morte do, do T'Challa... De uma forma bem... Sensível... E... Que fez sentido... Na história... Gostei do Namor... Eu não tô gostando muito... Dessa coisa de posicionar certos personagens como mutantes... Ele... A Miss Marvel, né? Pra quem viu a série... Não tô sendo muito fã disso... Porque ele diz que ele é um mutante... É, Mutante é o. porra. Eu não li quadrinhos, eu sempre deixo isso bem claro. Eu, eu leio bastante, eu leio resumos das, das histórias e vejo muita coisa no YouTube e vejo todos esses filmes e tal, vi os desenhos quando eu era criança. Mas X-Men, né, Mutantes, é, é o professor Xavier, é o. é o Magneto e é o pessoal na órbita deles, né? E, eles estão tentando popular é, aos poucos o universo com mutantes, né? A gente já tem dois agora no, no universo cinematográfico da Marvel. Eu não gostei disso, de me pareceu forçado dizer que ele é um mutante, mas eu gostei muito da da história do, do Namor. Fez sentido a história dele e fez sentido ele não estar envolvido em nada até agora, né? a batalha de Nova York. Como uma batalha contra o Thanos? Apesar de que. Acho que o, o único ponto realmente é. Sumiu metade do. Eu não lembro qual o nome da. da raça lá dele. O pessoal de Talocan, né? Eu não lembro o que, que eles fizeram, né? Quando sumiu metade da, da população deles, né? Mas eles querem ficar escondidos. Estavam escondidos até de Wakanda, né? Que já é um país escondido então faz sentido faz sentido a história dele, faz sentido os poderes dele menos as, as asas no pé é, eu entendo que é do personagem mesmo que é muito estabelecido e que é histórico e tal que se não tivesse todo mundo ia ficar irritado não, não funciona não funciona, desculpa não, não fica legal é legal ele voar e tal mas não fica legal porque você tenta né na, no universo da Marvel. Você ter ali. Pelo menos alguma coisa que. Mesmo que não faça sentido nenhum. Que possa ser explicado dentro desse universo. E isso não tem como explicar. Então é um ponto pequeno. Que eu não gostei. Mas eu gostei do personagem. gostei do. Acho que ele é ameaçador. Eu achei que a luta da, da Shuri com ele no final. Foi bem legal. A forma. Eu achei que. A, o primeiro Pantera Negra é melhor. Mas o último terço desse filme é melhor. Porque a gente, a, o CGI era muito feio na luta do, do Michael B. Jordan com o T'Challa, né? Do Kimonga com, com T'Challa. Aqui, eu nem sei em termos de em termos de orçamento. Quanto que foi o primeiro filme? orçamento Não foi muito grande. Eu acho. 200, não, foi bastante. 200 milhões, 250 milhões, né? É que o CGI tem ficado mais feio, né? Com... No passar dos anos, né? Meio bizarro, né? Mas eu achei que o, a luta foi melhor. Foi, deu, foi melhor. O final foi melhor. A ação foi legal. Eu achei que foi... É, inovou aquela batalha no meio do mar e tal. Eu achei que foi bem legal. E... Eu achei que... A Shuri... É, parecia que ela ia morrer, né? Mas é, foi meio que o ferimento que o Tony recebeu lutando contra o Thanos, né? No, no Infinity War. Mas eu achei que foi legal, o plano dela fez sentido. Dá pra, dá pra você entender o que tava acontecendo, visualizar o plano dela e por que que tava dando certo e a conclusão que eles chegam no final, né? Porque ela chega ao mesmo ponto que o irmão dela chega na Guerra Civil, né? Que ele tá atrás de vingança pela morte do pai dele e ele enxerga que não vai levar ele a lugar nenhum a vingança. Não, não vai trazer o que ele espera. E aí, tanto que ele não mata o Zimo E aqui é a mesma coisa. Ela percebe que ela não, ela não vai ter a satisfação que ela, que ela quer ter. Ela não vai conseguir... A vingando, vingando a morte dela, matando o Neymon. Então, é legal ter esse paralelo aí entre os dois. E eu achei que estabeleceu muito bem as tensões entre Wakanda e... Fugiu de novo o nome do lugar. É... Talocan. Cria um backstory, né? Que quando... Neymar vai surgir em algum momento. Ele é um personagem no... Nos quadrinhos. Porque eu, eu li o... Li não. Eu escutei um, um podcast... Que fizeram. De duas horas. Que é... Uma descrição. Como se fosse um audiobook do... Do... Esqueci o nome agora. Do que serão os próximos filmes do Vingadores, né? As histórias em quadrinho. Guerra Secreta, né? O Secret Wars. Então, ele é... ele é uma parte de lá, então acredito que ele vai aparecer. E eu acho legal ter essa... Tem essa tensão entre os dois e construiu de uma forma bem legal. Então, o próximo Pantera Negra... Vai ter um próximo Pantera Negra, não é possível que não tenha. Creio que eles serão um fator novamente. É... Cena pós, Aliás, morte da, da Angela Basset. Achei legal. Não que ela morreu, né? Mas o sacrifício dela pela Riri Williams. É, condiz com a personagem dela. É, eu acho que ela demonstrou bastante força né assumindo o trono. E eu achei que foi uma cena bem forte. Ela dispensando a Okoye, né Tirando a alcoia do comando... Do, do exército de Wakanda, né, e eu achei que a atuação da Danai Gurira é, foi muito boa, né a luta dela contra o pessoal lá de é... Pô, de novo, eu não consigo lembrar o nome do lugar de Talocan, né, na, lá em Boston, na ponte, eu achei que foi uma ótima cena de ação e a personagem dela é muito legal e ela consegue ter depois aí a, a redenção ela Creio eu que seguindo em frente ela deve usar essa, essa nova armadura, né? Que. Basicamente um. Um Iron Man suit, né? Um pouco menos. Mas é, eu gostei bastante dela. E eu gostei bastante da Ruby Williams. Né? Acho que é o um ponto que a gente. Tem outro ponto que eu quero falar também, mas eu gostei bastante da Ruby Williams. A Iron Heart, né? É uma personagem que de novo, faz sentido a existência dela, e eu acho que ela ser introduzida dessa forma no universo, eu achei que foi legal, e é o que a Marvel fazia muito bem na, na outra saga, né, que você apresenta o Pantera Negra no Guerra Civil, ele tem um papel importante, você apresenta o Homem-Aranha também no Guerra Civil, você apresenta alguns personagens importantes antes deles terem um papel maior né, em outros filmes, e aí você vai populando o universo dessa forma, eu, eu gostei bastante, o... acho que a parte que eu tenho crítica acho que o, o Martin Freeman né, que é o Everett K. Ross né, da, da CIA que ele tava no primeiro filme ele não você não precisava ter ele e também se não precisava ter a Julia Louis-Dreyfus apesar de eu ser fã incondicionada de Julia, Julia Louis-Dreyfus e onde ela estiver ótimo que ela apareça mas eu não sei se encaixa tão bem com a forma como eles que eles vinham posicionando ela, né, como ela é personagem do mal e tal, e agora a gente descobre que ela trabalha para Cia, né? Então ela é uma agente dupla ali. Então eu acho que facilmente, eu acho que a presença do Martin Freeman é é para ligar a Wakanda a Riri Williams né? que ela construiu lá, a máquina que detecta é, Vibranium mas poderia ter terminado por ali né? só que eles querem ter a Julia Louis-Dreyfus pra estabelecer a Julia Louis-Dreyfus né? ela deve ser deve ser uma parte importante no próximo Plateria Negra no, no filme lá do no Esquadrão Suicida né? cópia mas eles, quando ia pra eles o filme, parecia outro filme né? Num, ali é um dos dos contos mais fracos do filme, apesar de Louis Dreyfus ser ótimo em tudo que ela faz, é a aparição do Michael B. Jordan quando a Shuri toma a erva lá, né, Heart Shaped Herb ela vai pro plano ancestral, mas ela não vê o pai ou a mãe ou o irmão, ela vê o Killmonger que tecnicamente faz sentido, ele foi rei de Wakanda é difícil, assim... Ela não acredita, né? No plano ancestral, né? Porque ela é, é, não acreditava, né? Então, se ela não acredita, ela iria ver os ancestrais dela? É, é complicado. Mas eu... Eu gosto... De novo, eu gosto de ter o Michael B. Jordan. Acho que foi uma pena eles terem matado ele, porque acho que era um baita personagem. Mas me pareceu artificial ali pra colocar acho que para deixar mais claro ali a, a possibilidade dela de assim, escancarar mais o que, que seria a vingança dela, né? deixar mais claro que ela, ela abriu mão de se vingar e ela percebeu que ela não, não encontraria a satisfação que ela queria se vingando, e parece que a presença do Michael Jordan é para deixar isso mais claro, né? Esse lado, lado obscuro da força, né? Mas eu gostei bastante do filme, recomendo que vocês assistam. É um filme um pouco mais longo né, do que de costume, 2 horas e 41 minutos, mas vale a pena. Tem uma cena pós-crédito, né, que é no meio dos créditos, que a gente descobre que a Anakia teve um filho do T'Challa, que é o Toussaint que o nome de Wakanda dele é T'Challa, que... O T'Challa não queria que ele crescesse em Wakanda, com as pressões do trono e tal, não sei o quê. Só que aí me parece uma coisa meio... Porque tem a cena da, da Nakia com, com a rainha, né? E ela fala que a rainha conhecia, conheceu a criança, mas aí não tem nenhuma menção... É meio que parece que é um apêndice do filme, né? Que é um negócio que eles decidiram depois. Eu não, não gostei muito. Mas enfim, é, gostei do filme bastante. 7, 9, 8 e 1. Gostei das decisões e gostei do que tem para frente. E eu tô bem... Acho que... Espero que a Marvel consiga ganhar uns, esse Contomanion em seguida. Miss Marvel, que é um filme que eu, eu acho que... Tem uma amplitude de resultados bem grande. Mas... Não que eu... porra, não tô torcendo porque há mais dinheiro pra Disney. Mas eu gosto desses filmes, né? E... Quero que eles façam sucesso. Porque... Assim... Eles investiram 250 milhões de dólares nesse filme, né? É muito dinheiro. Se aí... Se a bilheteria começa a cair... Você investe menos e a qualidade cai. Então... Esse é um bom filme pra você assistir. Recomendo. E... É um filme diferente. É um filme que tem uma energia diferente. Assim como teve o primeiro. Mas enfim. Então é isso pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast Caras do Esporte. Todos, todos os três que escutaram até o fim. Se você escutou até o fim. Me manda um reply no Twitter por favor. Para eu saber e para eu te agradecer. Pessoalmente no Twitter. O programa volta domingo. Pós rodada. Então até lá. Tchau.